0: Merhaba, iyi akşamlar. Dertliöbün 1984'de Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Bugün yine duvarın bir tarafında kalıyoruz. Ne tarafında kalıyoruz? Bilin bakalım. Doğu tarafında kalıyoruz aslında. Ve biraz hatta bayağı biraz duvarın hemen doğusunda değil, biraz daha böyle ötelerde, daha da artık Orta Doğu'ya falan doğru gidiyoruz. Ve oraları değerlendirmeye kalkacağız bu akşam. Oralarla ilgili konuşmaya kalkacağız. Programı nasıl planladığımı söyleyeyim. isterseniz, değerli. İzleyicilerimize Stüdyo Arabistan ve İran yakınlaşması üzerine mu- muhtemelen görmüşsünüzdüğünüz gibi tahmin ediyorum. Yani haberlerde çünkü konuşuldu ve bu yakınlaşma da bahsediliyordu. Bunu konuşalım istiyorum ilk aşamada. Sonrasında e, Stüdyo Arabistan artık fiili yöneticisi olarak belki demek doğru olacaktır. Velia Prens ve e, aslında Velia Prens'in Erdoğan'la biraz daha kişisel bağları üzerine nasıl ilerlet- ilerlettiği bir ilişki modeli var. Aslında Türkiye'de de genelde artık böyle işlemeye başladı Yani geleneksel devlet e, politikasından ziyade bu kişisel dostlukların önemli yer kapladığı çeşitli formüller var artık dış politikada. Bunlardan bahsediyoruz. E, bu da onlardan bir tanesi ve bu kapsamda e, Suriye Arabistan e, tarafından Türkiye Merkez Bankası'na Yatırılan bir tutar vardı. 5 milyar dolar diye hatırlıyorum ama doğru hatırlıyor muyum bilmiyorum. Neyin de konuşuruz yine. Yanlış hatırlıyorsam da siz yorumlarda lütfen düzeltin. Ve son olarak da İsrail'deki protestolar aslında. Biliyorsunuz İsrail'de bir hükümet kuruldu. Yeni, yeniden Netanyahu hükümeti kuruldu. Ama Netanyahu koalisyon partnerleri bu anlamda ne nasıl ifade edelim? Spektrumun çok daha sağında kalan ve sanırım tüm görüntüler de bu konuda hani aynı fikirde olsalar gerek yine Gökhan Hoca Orada muhtemelen anahtar böyle e, noktaları söyleyecektir bize, ama en sadece olarak nitelendirebileceğimiz üzerinden bir hükümet İsrail tarihinde, ve İsrail'in aslında Orta, Doğu, Orta Doğu'daki tek demokrasi olarak yani örnek olması açısından tüm dünyaya ve özellikle de Orta Doğu'ya aslında çok önemli bir yeri var ve protestoların böyle bir karakteri var. Orada toplumun e, demokrasiye nasıl bir nesil çıkma çabası ortaya koyduğunu ortaya koyduğunu da konuşmak gerekir diye düşündüm, az kalamamak diye düşündüm ve İlk anlarım hepiniz sanıyorsunuz ama Gökhan Hoca, Gökhan Hoca'yla sık sıklıkla sık konuk ediyoruz. Ama sanırım bütün bu konulara hakim olan, bilmiyorum sizden başka kimse var mı? Yani çok mutluyum. Hani bu konuların hepsini değerlendirebileceğimiz için bu akşam. Ve hatta böyle ilk soruda başlayayım hazır. Şey bu şeyi tamamlamışken, ilk aşamayı tamamlamışken. Burada program ilk kez yapıyormuş gibi heyecanlıyım seferinde. Ve yine heyecanlıyım. O yüzden böyle cümlelerimi toparlayamıyorum. Kusura bakmasın. Başlayalım. Söderi Bistan, İran. Ne olmuştu? Aralarında nasıl bir uyuşmazlık vardı? Hocam hani bunu biraz özetleyebilir misiniz? Muhtemelen siz Abraham anlaşmalarına kadar gidersiniz. Hatta daha ötesi var bu hani iki ülke arasındaki ilişkiler anlamında ama sizin o milat noktanızdan başlarız diye düşünüyorum muhtemelen. Ve nasıl oldu da Çin devriye girdi? Çin bu iki ülkeyi baristinmeye kalktı. Sizin noktanız ne oldu bu süreçte?
1: Yani bu aslında çok temel Tespitlerimiz var. Öncelikle onu paylaşmak istiyorum yani headline dediğimiz. Onları paylaşalım. Bence birincisi artık hep bunu ben söylüyorum. Sen de zaten gayet farkındasın ki altına çizdin. Artık ortada Arap Baharı sonrası yeni bir düzleme geldi. Aslında bugün yaşadığımız yani İran, Suudanistan ve ortada Çin'in uzlaşmacılığındaki yeni geopolitik sürecin de en önemli bence yaptırıcı figürü Arap Baharı'ndaki dinamiklerin gevşemesi. Burada çok önemli. Öncelikle bunu tespitimiz burada yapalım. İkincisi ise bununla bağlantılı olarak bence Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki rolünün özellikle Körfez Arap ülkeleri tarafından çok sahici bulunmaması ve yapıcı bulunmaması. Özellikle bu Obama döneminde İran'la yapılan müzakereler sürecinde çok haklı olarak Körfez Arap ülkeleri şunu söylediler. Siz tamam İran'la bir anlaşma yapıyorsunuz. Fakat bu anlaşmanın hiçbir tarafında İran'la Muharruz bir ilişki seti geliştiren Körfez ülkeleri yok. Bu çok haklı bir çıkıştı. Yani Arap Körfez ülkelerini hiç bölgede bir siyasi özne olarak görmeyen karşılarında bir küresel aktör olarak gördüler. Ve Arap bölgelerinde şöyle bir şey, Körfez Araplarında şöyle bir anlayış oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin artık özellikle 11 Eylül sonrası bölgede geliştirdiği yeni ilişki seti seti oldukça sati bir ilişki. Yani güvenlik konusunda siz bize yardımcı olun. Birincisi bu, ikincisi ise petro fiyatları noktasında küresel piyasalarda istikrarı bozmayın. Fakat karşılığında Körfez Arap ülkeleri bir şey istediği zaman Amerika Birleşik işte, Devletleri işte bizim kendi iş demokratik uygulamalarımız var, farklı ülkelerle angajmanlarımız var. Sizlere bu konuda çok tatmin edemeyebiliriz diye çıkışa da bulundular. Zaten Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne olan yaklaşımındaki bu değişme farklılığın en önemli nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye ilişkin yaklaşımındaki Değişim ve değişiklik oldu. Bu değişim ve değişikliğin aslında en önemli nedenlerinden birisi de Arap Baharı'nın ABD'nin izlemiş olduğu yol. Özellikle yine Obama dönemine gideceğim ben. Müsaade neden? Çünkü Obama biliyorsun, Arap Baharı'da özellikle 2010'lu yıllardan itibaren bölgede toplumsal harekette destekleyici veya teşvik edici bir pozisyon üstendi. Bu da Körfez Arap ülkeleri için büyük bir neydi? Tehditti. Neden? Çünkü Körfez Arap ülkeleri siyasi rejim olarak monarşide yönetilen ülkeler. Buna aşırı yönetilen biliyorsunuz, siyaset de temeldir. Siyasi istikrar hisserler her zaman için. Yani kontrolsüz veya böyle spontan toplumsal hareketler çıkmasından çok hazetmezler. etmezler. Onların kontrol altına alınmasını her zaman isterler. Bilal Amerika Birleşik Devletleri Obama döneminde toplumsal hareketler iyice önünü açıcı adımlar attı. Tunus'ta, Mısır'da ve en son deneyimlediğimiz işte bölgede, Suriye'de. E, tüm bu, bunlar körfez zarap ülkeler için büyük bir tehditti. Neden? Çünkü e, toplumsal hareketlilik iki şey çağırıyor burada tehdit olarak kendilerine. Birincisi, ilgili Arap ülkelerinde e, sosyal olarak örgüt en önemli siyasi yapı ve dini yapı nedir? Müslüman kardeşlerdir. Müslüman kardeşler soğuk savaş döneminde Körfez Arap ülkeleriyle belli bir düzeyde ilişkiler geliştirdi. Hatta burada bir dipnot verelim, kendisini alalım. Birol Başkan da biliyorsunuz çok güzel bir kitap yazdı. Körfez'de Müslüman kardeşler diye, yani yeni çıktı bir sene kitap. Orada bunu zaten kendisi uzadıya işliyor. O da kendisi daktiloda epey yazılar yazıyor. Bursa'da da yazıyor veya farklı konularda yazıyor. Onu da alalım burada. Onun kitabında da de, vurguladığı gibi yani Körfez ve Müslüman kardeşler arasındaki ilişki her zaman kötü değildi. Soğuk savaş döneminde ve devlet kurma süreçlerinde Körfez Arap araçları insan ihtiyacını, personel ihtiyacını karşılamak için Mısır'daki eğitimli insanlar kendilerine çektiler. Ve aynı zamanda ne, ne, neden çektiler Müslüman kardeşleri? Yükselen pan e, kendilerini korumak için pan fikrine yaslandılar. Bu sebeple önemliydi. Yani onlarla da bir pragmatik ilişki geliştirdiler. Fakat daha sonra özellikle İran-İslam devriminin çıkması 1978'de siyasi hakları bambaşka bir role böldü, bölgede. Hatta İran-İslam Devrimi'nden sonra İslam'ın e, siyasal formları çok güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Tabi İslam'ın siyasal formları o kadar çeşitli ki bunlar bir kısmı da Körfez'eki münarşiler için hayati açıdan tehdit bunlardan birincisi yine Müslüman kardeşlerin geliştirmiş olduğu siyasal demokrasi talepleri veya var olan rejimleri değiştirme talepleri birincisi bu. İkincisi ise İran'ın devrim vurgusu. Bu ikisi birleşince Körfez Arap Münarşiler artık çok farklı bir boyuta evrediler. Ve 9-11 olaylarından sonra da artık bu meselenin dini radikalizmin artık bölgede yayılması ve küresel aktörler tarafından da artık bunun çözüm bulun baskısı Körfez Arap ülkelerine farklı bir boyut evrildi. Ve artık onlar şeyle, Müslüman kardeş ilişkilerini oldukça antagonistik bir ilişkiye, yani uzlaşmaz bir ilişkiye, çelişkiye döndürdüler. Ama aynı zamanda 911'den sonra biliyorsunuz Irak işgali, Amerika'nın, İran'ın artık bölgede vekil kuvvetleriyle birlikte yayılmasına da ulaştı. Irak, Saddam devirdikten sonra, İran nüfusunun ekseriyeti, işiyi biliyorsunuz, yani, Büyük oranda Şii yüzde yanlış hatırlamıyorsam tekrar kontrol edilebilir olayım, tam emin değilim. Yani Sünniler'den daha fazla bir Şii nüfus var İran, Irak'ta. Bu da tabii ki İran'ın etkisini inanılmaz ölçüde Irak sahasında arttırdı ve bu kuvvetler zaten ilk orada çıktı. Daha sonra Suriye zaten iç savaşla birlikte İran devrim muhafızları bölgeye yerleşti. Yemen de yine aynı şekilde İran Husi'leri desteklemeye başladı aynı zamanda Bahreyn'de olaylar çıktı Baharında orada yine Bahreyn'de şey nüfus çok fazla şey nüfustan oraya destek verdi. Suudi Arabistan'da yine bir azınlıkta olsa küçük bir şey nüfus var. Onlara destekledik. Yani 9-11 olaylarından sonra İran'ın bölgede vekil kuvvetler aracılığıyla yayılması Körfez monarşilerine çevrelenme hissi yarattı. Aynı zamanda Lübnan'da söyleyebilirim. Çünkü Lübnan'da biliyorsunuz Hizbullah eliyle bambaşka bir ülkeyi evrildi. Yani tüm bunlara bakınca aslında İran ve Suudi Arabistan arasında zaten ilişkilerin normal bir şekilde seyretmesi mümkün değildi. Yine benim zihnim yanıltmıyorsa 1980'lerde Suudi Arabistan İran'daki bülge kapattı. Bir de 2016'da sanırım Tahran'da Suudi Arabistan bülge saldırıya uğradı. Bu Suudi Arabistan'da bir din adamının e, İda, Şii, Suudi din adamının idamından sonra Nimir diye bir din adamı olsa gerek ismi onu idamından sonra Tahran'da Gürsel'e çıktı ve Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ye işgal edilmeye çalışıldı ve Suudi Arabistan diplomatlarını çekip ilişkileri dondurdu. Yani o 6-7 yıllık bir iyice soğuma dönemi vardı. Tabi bu ilişkiler bu şekilde devam etti ama bir yandan da artık Suudi Arabistan'da özellikle senin de vurguladığın gibi de, prens Muhammed bin Selman defak yönetici olarak 2030 vizyonu ortaya koyuyor. Yani 2030 yılında artık Suudi Arabistan eski Suudi Arabistan olmayacak. Yani din adamlarının evet, Bunu
0: çok önemli. yani bunu hani Türkiye'de kaçırıyoruz. Hep derler ya Avrupa ülkeleri için hani çok eurosentrik bir bakış açısı var dedi. Bizim de hani ettir çok sentrik bir bakış açısı var aslında. Ve bölgesel dinamikleri aslında okumaya çalışırken bu çok kaçırılan bir nokta. O yüzden altını çizmek istiyorum özellikle hani yayının tam istekler konuduktan sonra da belki hani oraya dönüp tekrar bakarlar. Bu 2030 vizyonu meselesi. ve yani biz daha hani sevelim sevmeyelim ya da hani geleceğe dair eleştilerini herkes belki tutabilir ama ortaya başka bir perfektik koymaya kalkıyor aslında. Ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Onu o yüzden biraz daha açmanızı istiyorum. Hazır hani konu açılmışken belki. Kilit noktalarla evet. 30 vizyonuna ilişki. Çünkü diğerleri aslında içeriye dair bir şeyler söylüyor. Daha seküler bir Suudi Arabistan'a da her şeyler söylüyor. Ve dışarıya asla vermek istenilen bir mesaj var. Onları evet not etmiş olalım yani. Böyle konuşuyor olalım şimdi. Herkese.
1: Evet 2030 benim gördüğüm kadarıyla kendi bakış açımla tabii ifade edeceğim. Ufak yorumla yorumlayanlar da olacaktır. Yerlece bir modernleşme projesi olarak görüyorum ben. Yani Batı tipi bir modernleşme değil. yerlice bir modernleşme. Yani Suudi Arabistan'ın dinamiklerini es geçmeden Suudi Arabistan'ı modernleştirme çabası. Yani modernleştirme çabası derken Eski rejim ve yeni rejim arasında da bir farkın olduğunu altını çizmemiz lazım. Yeni rejim nasıl adı Eski rejim nasıl adı Daha çok din adamları, din adamları toplumsal ve kamusal anında değil, din adamlarının büyük bir şeyi, monopoli var. Her açıda yani toplumsal hayata düzenleme noktasında, kadın erkek ilişkileri, kadınların pozisyonu, gençlerin hayata bakış açısının sınırlarını belirleyecek bir din adamları sınıfı var orada. Muhammed bin Selman aslında en önemli meydan okuma alanı din adamlarının etkisini kamusal alanda sınırlandırıcı, kademeli bir şekilde bir dizi önlem almasıydı. Tabi ki Suudi Arabistan yine demin 1980'lerde İran-İslam devriminden sonra Şiiliğin yükselen bu devrimci tepkisine cevap olarak kendi içerisinde sünniyici bir tepki, reaksiyonel bir hareket yarattı devlet, muraşi ile yani Onlar çok Şiileşiyor. Bizde sünnileşme neyiz şeyini yarattı. Orada da sah ve hareketi, sahva veya sah ve hareketi diye yeniden doğuş, yeniden uyanış veya o anlama geliyor. Bunlar Müslüman kardeşlerle de bağlantılı bir hareket ve siyasal alanı ve toplumsal alanı yeniden kurgulayacak bir dizi din adamı sınıfı ortaya çıktı. Tabii bunlarla bağlantılı olan veya olmayan selefi diğer din adamları da var, klasik. Muhammed i̇bn Abdul Abdülvehhab'ın yani Suudi Arabistan'ın resmi mezhep kurucusu diyelim. Yani o dini anlayışının kurucusu, öğretilerini kuran kişinin yolundan giden din adamları da var. Bunların kamusal alanda çok ciddi bir ağırlığı vardı. Yani bunların verdikleri fetvalar, uygulamalar kamusal alanı belirliyordu. İşte kadınların en tek başına araba sürmemesi. Yurt dışına seyyat edememesi tek başına, işte e, aşırı sıkı hicap kuralları, ahlak polisi, mesela ahlak polisi, işte e, kadınların ve erkeklerin aynı kamusal ortamlarda bulunmaması gibi noktalar, Muhammed Bin Selman'ın veliaht prens olmasıyla birlikte kalktı. Yani özellikle ahlak polisini hemen kaldırdılar. Suudi Arabistan'da zaten kamusal alanın çok rahatlamasına yol açtı. Şunu altına çizelim bir de, Suudi Arabistan inanılmaz eğitimli bir genç nüfus var. Bu genç nüfus Arap Baharından sonra gözlerini bu toplumsal hareketlere dikmeye başladılar. Yani artık biz de bir şey yapalım moduna artık girmeye başladılar sosyal medyada. Tabi bunu gören yönetici elitaklar kendilerince bence Muhammed Bin Selman'da bir çözüm arıyorlar. Muhammed Bin Selman hem güçlü, karizmatik, genç ve bu gençleri anlayan ve onların önünü açan bir lider olarak, imaj olarak kendisini koyuyor. İkincisi olarak o liderliğini gençler üzerinde tahkim etmesine, Meryem'in önemi nedeni Eski monarşik unsurları biraz da artık yozlaşmış ve hukuk dışı artık yani krallığın gelirlerini cebe indirme yoluna giden yozlaşmış bu elitleri aşırı derecede bastırması da toplum nezdine özellikle gençler nezdinde takdir görmesine yol açıyor. Çünkü çok gözü kara bir adam gerçekten. Yani karakter olarak kapattığınız baktığınız zaman Suratistan'da da böyle kodlanıyor. Yani cesur, gözü kara. Zaten her toplumun kendi bir ideal Lider tipi vardır. Yani her toplum kendi toplumsal kaynakları, tarihsel toplumsal dinamikleri kendi lider tipini yaratır diyorsun. Yani Almanya'da sen oturuyorsun. Almanya'da bu tip bir lider olmaz yani. Değil mi? Daha şu an için diyorum. Özellikle 2.
0: Dünyası var. Yani burada dönemden bahsettiğimiz kriterler de her ülkenin kendi evet. kendi koşulları içerisinde. Bin evet. Selman'ın bir de yurt dışı eğitimi de var sanırım. Hani bunun da bence önemli bir rolü olsa gerek bir noktada. Evet. yani.
1: Yurt dışı yetimini bilmiyorum. İçeride okudu, şu an Danuçuk içeride okudu. Yani, tamam e... o zaman
0: yanılıyor olabilirim. Peki hocam burada, burada, o, burada, şey, burada siz, hani, tam aklıma geldiği sormak istiyorum. Biraz daha belki şey, konuyla çok bağlantılı olmayabilir ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin oturduğu bir imaj var gerçekten. Binada. Yani çok böyle garip türden sorularla karşılaşılmaz. İnsanlar bilir Birleşik Arap Emirlikleri'nin gittiklerinde hani onlara müdahale edilmeyeceğini çok fazla. Ve özgürlük anlayışını bir ortada Batı toplumlarıyla benzeştiğini bilirler. Yani, Südde Arabistan da sanırım ona doğru bir e, amaç gidiyor. Bu, bu, bu karakteri kazanıyor olmak istiyor. Doğru anlıyorsam eğer. E, Birleşik Arap
1: Emirliklerinden tabii ki etkilenme var ama Birleşik Arap Emirliklerinin modelini tamamen kopya ben düşünmüyorum. Çünkü nüfuslar çok fazla. Yani Südde Arabistan bölgenin nüfusu olarak ve coğrafya olarak en büyük ülkesi. Bir nevi bölgenin abisi olarak da görülüyor etki, kapasite ve ekonomik büyüklük açısından. Çok güçlü bir ülkeden bahsediyoruz aslında. Arabistan Arapistan denilince yani e, siyasal şey olarak siyasal tarzda derinlik olarak da diğerlerine nazaran daha etkimi daha geçmiş fazla olan bir ülkeden bahsediyoruz. Nüfusu yaklaşık 36 milyon. Diğerlerinin nüfusu ben zihnim beni yanıltmıyorsa 2-3-4-5 milyon arasında değişiyordur Körfez'deki o küçük ülkelerin. Tabi burada modernleşme projesine gitmek diğerlerinden daha zor. Çünkü orada biliyorsunuz nüfuslarının %70-80'i expat'lardan oluşuyor. Bileşkar Ermenilerdir, Katardır. Yani yerli nüfus çok az. Burada yerli nüfus fazla. Yani burada yaşayan insanlardan üzerinden yeni bir siyasal gerçeklik, yeni bir toplumsal gerçeklik yaratmak zorundasınız. Bence işi çok zordu. Yani Muhammed Salman o en zor olan kısmını bence atlattı. Yani çok sizler de görmüşsünüz işte bu o değil mi? Bazı günler var önemli günler. Ondan onlar Suudi Arabistan'da Cadılar Baryama falan da etkinlikte düzenlendi. Ne alakası değil? Yani geçen,
0: geçen bir yayında konuşmuştuk, bilmiyorum, bilmiyorum izleyenler hatırlar mı? Şeyman Subaşı'nın da parçası olduğu bir etkinlik düzenlenmişti demiştim size. Siz de şaşırmışsınız hatta, siz bile yani duymamışsınız. Ama düşünün evet. hani ne kadar bir şey yarattığını. Yani Şeyman Subaşı Türkiye'den vardı, işte ne bileyim başka ülkelerden bambaşka isimler vardı ve orada çok büyük böyle bir işte açık hava partisi düzenlendi. Bir de Suudi Arabistan'ın aslında turizm anlamında ciddi bir potansiyel de var yani. işte gerek çöl vesaire hani o yapının aslında kullanılması, düzenlenmesi, hava durumunun işte özellikle kış aylarında, kış mevsiminde, bahar mevsiminde çok elverişli olması açısından. Bunu yine konuşuruz. Eğer hani orada başka bir notunuz kalmadıysa şeye dönmek istiyorum biraz. Çin meselesi hani bu uzlaşma evet. noktası var mı? Söyleriz bir evet. şey
1: şey söylemek istiyorum. ya Bunu bunu birleştirmek istiyorum. İşte Muhammed Bin Selman iktidara gelmesiyle birlikte aslında dış politikada da çok radikal kopuşlar ve radikal değişimler yaşandı. Yani Muhammed Bin Selman Yemen dosyasında yanlış yine beni zihnim yanı, yanıtmıyorsa Savunma Bakanlığı görevinde üstlenmişti. Orada sert bir politika izleyelim aşamasına girdi. Kendince başarılar elde etti. Fakat o da bence anladı ki bu iş biraz Amerika Birleşik işte Devletleriyle de değil daha bölgesel dinamiklerle e, halledilecek. Aslında bir şey yapmamak lazım, hasıl olmamak lazım. Kortu ortaya oturmaz büyük krizeyle baş etti. İşte Arap Baharı e, süreci, Yemen dosyası, Katar'lı olan kriz, Suriye dosyası gibi dosyalar e, hep Muhammed Bin Selman'ın yakın olarak etrafında karşılaşıyor. Dosyası. Yunan dosyası, Irak dosyası. Bunların hepsi Muhammed Bin Selman'ın bu göreve geldiğinde artık uğraştığı dış politika konuları. Bence o da anladı yani o da kendi açısından artık Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiyi tamamen böyle birbirine yapışık bir şekilde ele almanın çok doğru olmayacağını çünkü etraftaki dosyalara çok kompleks ve bölge ülkeleriyle işbirliği ile ancak belli bir aşamada çözme kavuşulacağını düşünülüyor. Dikkat edin yine Türkiye ile ilişkiler de aynı anlamda okunabilir. Yani Türkiye ile yaptığı ilişkiler de aslında Arap parla değil mi Suudi Arabistan ve Türkiye neredeyse artık ilişkileri kopma noktasına gelen iki ülkeden bahsediyoruz. Yani Türkiye'deki Suudi Arabistan'dan yönelik tepkiler, Suudi Arabistan'da buna karşılık gelen tepkiler oldukça sertti. Ama ne oldu işte 2-3 e, sene içerisinde artık o dediğimiz gibi artık Arap Baharı'nın etkisi ve daha doğrusu toplumsal dinamiklerin gevşemesiyle birlikte iki ülkede artık bu süreçte sonrasında ne yapabiliriz moduna girdiler ve Suudi Arabistan ve Türkiye artık, zaten şimdi ona geçeceğiz herhalde biraz sonra ona geçeceğiz, onu şey yapmaya başladılar. Ha İran noktasında da Suudi Arabistan zaten İran'la, geçen senelerde biz birkaç bir senelerde takip ediyoruz, 4-5 tur e, Irak'tan müzakere etmişlerdi, görüşmüşlerdi. Yani bir nevi aslında istikşafi görüşmeler yapmışlardı. Zaten bu iki ülkenin irtibatta olmaması gibi bir durum yok. İyi veya kötü irtibatlanan sürekli. Çünkü etraflarında en kritik coğraflarında hep birbirlerine karşı karşıya geliyorlar. Lübnan'da karşı karşıya geliyorlar. Suriye'de kısmen karşı karşıya geliyorlar. Irak'tan karşı karşıya geliyorlar. Ve Yemen zaten. en yani Suudi Arabistan'ın sıkıntı çektiği dosya. Sınırında olması itibariyle orada sıkıntı çekiyorlar. Karşı karşıya geliyorlar. İşte tüm bu noktaları göz önüne alınca Suudi Arabistan ve İran bir noktada görüşmek zorundalardı. ve Çin burada tabii ki aracı olması... Oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu çok tartışılıyor. artık diyor, yani Orta Doğu'da Amerikalı düşünürler. Uluslararası ilişkiler yorumcuları. Pozisyonumuz ne olacak yani? de dahil olmak üzere birçok ülke, Çin'le çok yakın ve derin ilişkiler geliştiriyor. Sadece Suudi Arabistan değil yani. Birleşik Emirlikleri de Çin'le önemli ilişkiler geliştiriyor. Hatta Çin'in bazı teknoloji şirketlerinin merkezleri, Dubai'de, Türkiye zaten takip ediyorsunuz. Çin'le son dönemlerde çok yakın ilişkiler geliştirmeye başladı. Bölgede Çin'e artan bir ilgi var. Zaten İran çok büyük bir anlaşma yaptı Çin'le. Yani biz Çin'e daha fazla konuşacağız diye düşünüyorum. Onu da ekleyeyim. Yani Çin'e artık önemli bir aktör olarak yükseliyor şu an.
0: Çin ilgisi evet fazla arttı dünya siyasetine. Daha farklı tutumları vardı aslında onların. Ben, benim de aslında çok ilgimi çeken bir coğrafya değil. Asya coğrafyası özellikle Çin. Ama özellikle bu Ukrayna'yla savaşıyla birlikte onların da. Pozisyon alırken geleneksel olarak başka ülkelerin işleriyle ilgili hiçbir yorum yapmama hatta siyasette çok da belirgin roller üstlenmeme, gözükür olmama tavırlarında bazı değişikliklerin olduğunu gözlemliyor tüm yorumcular. Ben dediğim gibi ne uzmanıyım ne yapacağım yorumların hepsi yanlış olabilir o yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Benim de gözlemlediğim ve okuduğum kadarıyla böyle bir durum var. Bilmiyorum ilkan neler söyler, söz veremedik, 20 dakika olmuş, 25 dakika olmuş. Bir sesini duyalım İlkan. Ne diyorsun? Anlatıyorum bana. San bu süreci. takip ettin mi? Biraz takip ettim.
2: Kaç şey ben de haddim olmayarak ekleyeyim. Bir defa Amerika'daki kayagazı devrimi ister istemez Amerika'nın petrol kaynaklarına olan ortadoğu petrollerine olan bağımlılığını azalttı. Bu da pratik değişiklikler yarattı. Amerika her ne kadar Rusya Ukrayna savaşı dolayısıyla ortadoğu petrollerinin Ölemi tekrar Amerika için artsa da bu daha arizi bir şey yani. Amerika'nın Orta Doğu'dan adam adam çekildiği açık net gözüküyor. Çin ise bugün Çin hem İran'ın hem Suudi Arabistan'ın en büyük e, petrol alıcısı olan ülke. Yani bu ülkeler en büyük petrolü Çin'e satıyor. En büyük ürünün kaynakları Çin'den geliyor. Çin zaten birazcık da bu e, rolün orada karşılığını gösteriyor diye düşünüyorum ben. Bunun dışında <gülüyor> Gökhan Hoca'nın dedikleri bana enteresan şeyler hatırlattı. Mesela işte Usabil Bin Laden, yani Usama Bin Laden diyorsunuz mesela işte. ya o Suudi arasında aileler var. Bunlar kraliyet ailesine en yakın birkaç aileden bir tanesi. Mesela Usama Bin Dadin için şey diyorlar. Onun annesi o ailede daha Antakya Araplarından falanmış. Aslında e, has sünni değilmiş. O yüzden biraz ayr- ayrımcılık görmüş ailesinde. Ailede de çok tutmadığı için kendisi yavaş teröre kaymış. Şimdi... Tüm dünyadaki radikal İstanbul terörü kim finanse ediyor diye bir soru var. Burada yani biraz o Muhammed Bin Selman'ın sert hareketlerinin maddi karşılığı var. terörün finansmanı meselesi var. Gerçekten şimdi Suudi Arabistan gibi ülkelerde ciddi paralara hükmeden, kraliyet ailesinden olup, kraliyet ailesi çeplerinde olan insanlar var. Ve bunların paralarının kontrol altına alınması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve bu oh. biraz, yani e, şimdi biraz çok spekülatif bu şeyler. Hani birebir bilmiyorum ben bunları ama az çok bu konuları bilen insanlara tahmin ettiği şeyler var. Yani Bugün en radikal İslamcı terör örgütlerinin finansiyonu kimler tarafından gerçekleşmiştir? Bunlar doğrudan devletler tarafından zaten gerçekleştirilmezler. Mesela Afganistan'daki işte o müşahitler zamanından beri başlayan bir zaten oradan gelişti. Devletin resmi parasına ilişkin olan hem resmi pozisyonu olmayan, aslında kraliyet ailesine yakın ama tam da kraliyet ailesine olmayan insanlar bu aracılar oluyor. O, o aracıların esasında birazcık gücünü kuvvetini kesti ve yani orada bir otelde yarı darbemsi bir şey olmuştu hatırlarsınız Muhammed bin Selman ilk göreve geldiği zaman. Zaten orada bir finansal olarak tam iktidar orada kuruldu. Yani or- asıl önemli gece oydu diye düşünüyorum ve ondan sonra iş hikaye işte. Ben ben bunu önemli görüyorum. Yani bu işte tüm hatta geriye doğru oku- geriye doğru okuyacaksak eğer yani de yani mesela bu bu tüm terör örgütlerini kim finanse etti? Bunlar mesela zaten Şeyleri biliyoruz biz. 11 Eylül saldırganlarının işte uçuş okullarının parası nereden geldi, nereye gitti falan. Tüm dünyada bu tartışılmıştır. TV konusu tartışılırken işte o paraları biz... Amerika'da o havaleler yapılırken nasıl engelleyemedik diye Amerikalılar çok tartıştı. Bunun tabii bir de Orta Doğu boyutu var. <gülüyor> Orta Doğu boyutunda da aslında bu, o, o otel hareketleri falan açıktan bazı şeyler yapılmaz. Bunlar çok büyük paralar. O yüzden öyle kolay kolay her şey açıktan gerçekleşmez. Biz de tam bilmiyoruz. Ben de haddimi aşarak söyleyeyim. Biraz spekülasyon yapıyorum burada. Yani bu yayının en azından çerçevesi içerisinde ama böyle bir tahminlerimi söyleyebilirim sadece. O kadar söyleyeyim ben. Burada biraz bu, bu, bu gerçekçi diye düşünüyorum. Onun dışında gerçekten de Orta Doğu'da Amerika'nın çekildiği açık ortada o ülkeleri bence de kendi herkes, kendi gücüyle ayakta kaldığını çok net bir şekilde görüyor. Bugün Suriye rejiminin çöktüğünü herkes gördü. Bir rejimin çökmesinin yarattığı tehlikeleri herkes gördü. Suudi Arabistan açısından gerçekten de kendisine dayanması gerektiğini Suudi Arabistan çok daha iyi anladı diye düşünüyorum. Yani bu rejim çöküşünü gördükten sonra şimdilik bunları eklesem yeterli olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. O zaman Suudi Arabistan tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yatırılan 5 milyar dolar ve aslında Suudi Arabistan'ın bence en çok konuşulan şeylerden bir tanesi şu, Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki çıkarının ne olduğu Türkiye ile mi iyi ilişkiler istiyor yoksa tüm yatırımını Erdoğan'ın seçimleri kazanması için mi yapıyor? Suudi Arabistan'ın iş politikası mesela Türkiye olur nasıl şekillendiriyor? Bence temel soru bu. Ve bizim yine ıskaladığımız ve çok da anlamadığımız konu bu. Tahmin ediyorum ki burada bazı hani küçük hassas dengeler var. Daha önce yine sizin tanesiniz de aslında ile konuşmuştuk, Batu Coşkun'la e, şey üzerine. Tudia Revistan'ın hani Türkiye'deki, e, Türkiye vizyonu, Türkiye'ye ilişkinin hani perspektifi anlamında. Şimdi onun üzerine birazcık aslında daha biraz daha ilerletmiş oluruz belki. Hani bu son gelişmelerden sonra da özellikle bu tutarın bu zamanda yatırılması ve burada aslında görüntü verilmesi. Ben bunu da önemsiyorum. Yani gelip fotoğraf edilmesi vesaire. Acaba Suda Arifan ne düşünüyor? Bilmiyorum. Size soruyorum o yüzden. Ne düşünüyor Suda Arifan hocam? Türkiye ile evet. ilgili, Türkiye'deki seçimlerle ilgili ve süreçle ilgili.
1: Efendim, Suda Arabistan şu an çok net tavır tabii ki almıyor. Yani en azından diğer, diyelim Türkiye'nin yakın olduğu o, ittifak ilişkisi geliştirdiği, özellikle son dönemdeki ülkelerle baktığımız zaman, Suda böyle çok net bir e, Türkiye siyasete dair tavır almadığını gözlemliyoruz. Aslında Körfez ülkelerinin çoğu da öyle çok değil mi net bir tavır şu an için gözlemlenmiyor. Yani Katar onanda.
0: belki hani şu an evet, spesifik evet. olarak hani yakınlaşan, yakın yakın zamanda yapılmış bir hani elem olduğu için söylemiyorum ama tabii Katar'da daha farklı bir ilişkiler uzun zamandır. Belki onların daha farklı düşünceleri olabilir. Belki orada daha farklı bir dış politika dizaynı söz konusu olabilir. Bir de Katar Katar'da Türkiye'nin Askeri üssünün olması meselesi, askeri varlığının olması meselesi de durumu biraz daha farklılaştırıyor ama Suudi Arabistan bölgedeki önemli aktörlerden bir tanesi. Katarlaki piyasalarımız o anlamda. Bilmiyorum hani o açıdan.
1: Yani Suudi Arabistan, Bileşik Aralıkları gibi ülkeler Türkiye ile ilişkilerini geliştirdiler. Neden? Çünkü Türkiye'de Türkiye'yi kendileri açısından özellikle yeni nüfuz alanları açısından karşılarında bir aktör olarak görmek istemedikleri için. Yani en azından biz Türkiye ile bir stabil bir ilişki kuralım. Ve kendilerince önemli gördüğü coğrafyalarda Türkiye bizim karşımızda olmasın, yanımızda olmasa bile karşımızda olmasın zihniyet içerisinde baktığımız zaman yani konuşmalarında ve yazılarında okuduklarımız zaman bunu hissediyorduk. Ama onlar tabii ki ikili ilişkiler girdikçe Türkiye'den de daha böyle ilişkileri iyileştirelim modunu gördükleri için bu ilişkileri daha da sıcak tutmak açısından bu finansal iyileştirmeler noktasında yani Türkiye'ye bazı şeyler imkandan sağladılar. Ama unutmayalım, Suriye Arabistan'dan önce Birleşik Emirlikleri ve Türkiye arasında Serbest Ticaret Antlaşması imzalandı. Bu çok önemli bir anlaşma bana soruyor olursanız. Yani iki ülke arasında Serbest Ticaret Antlaşması'nın imzalanması, dış ticaret hacmini 50 milyar dolara kadar çıkartılacağı söyleniyor. Bu bence oldukça önemli. Yani Birleşik Emirliklerinin böyle bir inisiyatif alması benim için oldukça dikkate değer bir gelişmeydi. İkinci önemli gelişme aslında İsrail. Dikkat ediniz İsrail'le. İsrail'le de ilişkiler geliştikten sonra sadece liderler diplomasına kalmadı. Dışişleri Bakanlıkları iki ülke çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Daha geçen hafta Kudüs'te bölgesel gelişmeleri analiz etmek üzere bizim buradaki Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndaki muhatapları bir toplantı gerçekleştirmişler. Herkesler yine İsrail Dışiş Büyükelçisi Ankara'daki Çavuşoğlu ziyaret etti. Neden? Çünkü İsrail'de bu Çin'in İran ve Suudi Arabistan yakınlaşmasının nazarına baktığı zaman kendince bölgede dengeyi sağlamak açısından Türkiye'yi önemli bir aktör olarak görüyor. Ona yanaşmaya çalışıyor. Yani bu sadece güncel siyasi e, hesaplamalara bağlantılı olmayacak bir e, dengenin olduğunu da altını çizmek istiyor. Yani bu, bu noktada... Vurgulamak istediğim bu. Yani onlar, ülkeler sadece işte kimi gelecek kimi gidecek kim. modundan ziyade kurumsal bir ilişki geliştirmek istiyor. Dikkat ederseniz zaten İsrail'de de siyasetçiler tabii ki geldi ama önemli olan İsrail savunma bürokrasinin Türkiye'ye gelmesiydi. O çok önemliydi. Orada harikalı. aslında hocam önemli
0: olan şey bence bir demokraside dış politikanın işleyişiydi, bir, bir monarşide aslında. Yani, tabii ee... çok farklı tabi monarşi dedim o kısmı bilinatendik olan şeyler değil de yani Anladım, yönetim ya da karar alma süresinin farklı olduğu yerlerde çok daha farklı işleyebiliyor aslında. Bence önemli olan nokta o. ile evet.
1: ilgili de. E, katılıyorum evet ama burada temel dinamiğin şey olduğunu düşünüyorum. Yani yeni gelişen jeopolitik dengelerin yaratmış olduğu yeni durumu ülkeler kendilerine ince rasyonize etmeye çalışıyorlar. Yani Suudi Arabistan ve İsrail'in Türkiye'ye ve Birleşik Ayrıca'nın Türkiye'ye olan bu yakınlaşmasına böyle okumak lazım. Ha, Türkiye'de onlar şu, gelsin şu kalsın moduna girebilirler mi? Bilmiyorum, bazı liderler belki kişisel ilişkileri nazarıyla mevcut liderlikle çok yakın ilişki kurduklarını düşünebilir ve onda devam etmeyi isteyebilir. Ama ben günün sonunda her ülkenin yeni koşullara adapte olma noktasında çok kolaylıkla sergileceği düşünüyorum. Çünkü da yani çok farklı ülkelerle, çok farklı ilişki setleri geliştirebilen bir ülke, bu gibi ülkede zaten yaptıkları stratejilerde tek bir kişiye veya tek bir senaryoya bağlı kalmazlar. Yani. İsrail zaten kalmaz, Suudi da zaten kalmaz. Çünkü bunda sadece kendi ülkelerinde değil, yurt dışındaki hem ülkelerde hem de yurt dışındaki büyük küresel şirketlerde yatırımlar olan ülkeler. Yani Silikon Vadisi'nde Suudi Arabistan'ın bir siz de biliyorsunuz çok ciddi yatırımlar var. Sadece Silikon Vadisi birçok büyük küresel şirketlerinde. Yani bunlar A, B, C, D, E, F senaryolarını yapabilecek bir bürokratik, Zihni ihtisayi ülkeler yani e, Suriye Arabistan'ın e, Dışişleri Bakanlığı oldukça iyi zaten ben hep iyi görüyordum 30-40 senedir e, iyi istihrarlı giden dış politikaları var. Bunlar hesap edebilen bir ülkeler işte sadece öyle zaten farklı opsiyonları şey yapabilen bir ülkeler. O yüzden Suriye da, hatta Katar'ın da Türkiye'de şu iktidarda kalsın şu iktidarda kişisine e, yönelik e, Türkiye'nin iç işlerine müdahale olabilecek bir finansal veya e, diğer opsiyonlara gelebileceğini ben düşünmüyorum. O açıdan ama şu önemli tabii yani bu ülkelerin yaratmış oldukları yeni ilişki setleri Türkiye açısından avantaj olabilir ve Türkiye'deki mevcut de bu avantajlı durumdan kendisi e, yer alınabilir. Ne konusunda mesela Ukrayna konusunda değil mi? Ukrayna ve Rusya konusu İlkan da bunu sürekli altına çiziyordu. Değil mi? İlkan sen bunun aslında Türkiye'nin hükümet için oldukça önemli bir fırsat bence olduğunu söylüyordun. İlk olay çıktığı zaman ben iyi takip etmiştim. Bu tür olaylar olabilir. Ama ben Katar'ın veya Suudi Arabistan'ın Türkiye'de herhangi bir liderliği destekleme veya karşısında olma gibi bir pozisyonu benimsektirini hissetmedim. Yani şu an o gruplarından onu şey yapmadı. Yani Suudi Arabistan medyasında Kemal Kılıçdaroğlu da milleti da şu an çok ciddi bir şekilde yer buluyor Suudi medyasında. Onu ben çok net görüyorum yani onu söylemek isterim.
0: Bu da önemli bir nokta aslında. Evet. Yani aslında şeyi söylemek lazım, nasıl ifade edeyim? Yani her iki duruma da aslında yatırım yaptıklarını bir noktada, hani ilişkilerin ileriki safhalara nasıl olacağına, nasıl ilerleyeceğine ilişkin, her iki senaryoda yatırım yapıldığını belki not etmek lazım bu durumda. Hani yargılığa yaklaşmamak lazım belki bu Merkez Bankası'na konulan parayla ilgili. Sen ilk an ne düşünüyorsun? Bu paranın hani hem tutarı bağlamında çok büyük bir etkisi var mı ya da hani bu zamana kadar çeşitli işte destekleri verildiği hep konuşuldu, bu swap meselesi hep konuşuldu. Sen Körfez'den böyle Erdoğan'a yönelik böyle ciddi bir destek olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa daha biraz daha Gökhan Hoca'nın çizdiği noktadan mı bakıyorsun? Hani herkes her seneye hazırlanıyor gibi bir sence. Ya da biraz daha belki hı hı. orada hani yatırım amacı vesaire de ondan da bahsedebiliriz aslında. Sen ne düşünüyorsun?
2: Şimdi basitçe söyleyelim. Türkiye'de Erdoğan hükümetinin çizgisi 2010'lara kadar daha muhte değil bir çizgi. Komşularla sıfır sorun. işte Avrupa Birliği perspektifi. Kıbrıs'ta anlam planı derseniz yani genelde barışçı, genelde her koşulda iyi anlaşmaya çalışan, işte tırnak içinde çözüm süreçleriyle, açılımlarla tarif edebileceğiniz bir süreçti. Ancak bu Arap Baharı sonrasında Türkiye Erdoğan hükümeti daha revizyonist bir çizgiye kaydı. Burada bizim son bir yıl içerisinde gördüğümüz şeyse daha ziyade Türkiye'nin kendi limitlerinin ne varmasının ardında Erdoğan hükümetinin Tayyip Erdoğan'a seçimlere giden süreçte daha da fazla işi, ya bu revizyonizmin sonunun geldiğini, sınırlarının geldiğini geldiği görüldü çok açık. Yani burada çok da derin bir analize gerek yok. Ve şöyle söyleyelim, bu karşısındaki ülkelerde yani hiç kimse de kolay kolay Türkiye ile de düşman olmak istemez. Yani Türkiye dediğimiz ülke, yani 780 bin kilometre kare, 85 milyon nüfus... İşte trilyon dolar milli gelir, NATO üyesi, dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi. Bu böyle bir ülkeyle kolay kolay kimse kavga etmek istemez. Yani böyle bir ülkeyle aklı başında bir ülkenin hele hele Orta Doğu gibi bölgelerde çatışmak isteyeceğini zannetmiyorum. Türkiye hükümeti biraz açıkçası revizyonizmi bıraktıktan sonra tabii ki karşıtaki partnerlerde bir noktada geleceklerdir, da Türkiye'nin yönetimine. Suudi Arabistan zaten Cali fazla veren. Suriye Arabistan'ın dışarıya kaynak aktarması tarihinde ilk değil. Yani zaten Suriye Arabistan'ın politikalarına bakarsanız, yani bir bakalım ya Pakistan'a, Mısır'a falan verilen şeylere bakarsak, Türkiye'nin çok çok katı destekler vermiştir Suriye Arabistan. Yani ondan o, o verilen paralar da çok inanılmaz şeyler değil. Yani başka bir hükümet geldiği zaman da belli destekler atıyorum, yabancı kayıtlar falan bulunabilir. O çok mesele ki... Hatta yani orada daha da ayrıntılar da var. Yani şu anki hükümetin şöyle söyleyeyim, bulunduğu siyasi geleneğin Suudi Arabistan'la arasında zaten 50 yıllık bir ilişki var. O ilişkinin kendi içerisinde bak yani neler vardı? Neler o ayrıca belki başka konu tartışılır tartışılır. Yoksa Türkiye'de hangi hükümetin olduğunu olduğu konusunda bizim şöyle bakılması lazım biraz maya. Yani Türkiye'deki insanlar olarak kendimize güvenmemiz gerekiyor. Yani bizim Böyle dışarıdan birileri geliyor Türkiye'de hükümet değiştiriyor falan böyle bir şey yok. Yani Türkiye'de hükümet Türkler değiştiriyor. <gülüyor> Dışarıdakiler de o değişen hükümete göre hareket ediyorlar. Yani öyle birilerin gelip Türkiye'de hükümet değiştireceğiz falan diye bir şansı evet, yok. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yani Amerika daha Küba'da hükümet değiştiremiyor. Öyle kim olacak yani Suudi Arabistan, Katar falan Türkiye'de hükümet seçecek hükümeti değiştirecek falan. Bunlara çok da fazla plan vermemek gerekir diye düşünüyorum. Yani şöyle bir şey olur. Hakikaten değişecek hükümete öngörür bir idare. Ona göre pozisyon olur. Bazen öyle diyebiliriz veyahut yanlış pozisyon olur. Bunu diyebilirsiniz ama öyle birisi değiştirdi falan. Bunlar açıkçası kendi insanını küçümseyen biraz fazla kaderci yaklaşımlar. Bunları çok sağlıklı bulmuyorum. Demokrasi açısından sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Yani dış politika tartışıyoruz da aslında. Biraz iç siyasete geçeceğim. Yani bu zihinden biraz çıkmak lazım. Yani Suudi Arabistan olur, Katar olur, Rusya olur, Çin olur. Hepsini oturursunuz, anlaşırsınız. Bir alırsınız, verirsiniz vesaire bir noktaya gelirsiniz dünyada. Zaten dış politika dediğiniz alan, diplomasi dediğiniz zaman bunun için var. Bu kadar elçilik bundan dolayı açtık. Yani açıkçası bu kadar fakülte bundan dolayı çalışıyor. Bunlar da otururlar, anlaşırlar. Bunlar e, herkesin çekiniceği, korkacağı şeyler olmamalı diye
0: düşünüyor. Tabii ülkeler yani tabii her her örnek işler mi bilmiyorum ama Türkiye tabii yani çok farklı bir aktör, çok bir e, siyaset adamı. Hem... Türkiye'nin yani bambaşka bir geçmişi var. sonra bir imparatorluk geçmişi var. Ve bambaşka bir bambaşka bir devlet yapılanmasından bahsediyoruz. Hani olumlu ya da olumsuz söylemekten farklı olarak. Böyle bir gerçek var ama öyle bir çağda yaşıyoruz. Yani hem dijital anlamda hem çeşitli finansmanlar anlamında oyunun gidişatını etkileyebilecek türden bazı girişimlerde bulunabiliyor. Ben bunları not, etme, not etmenin önemli olduğunu düşünüyorum aslında. Ama tabii ki elbette bir ülkenin, bir başka ülkenin Siyasetine ne kadar hani güçlü bir şekilde etkilip edemeyeceği meselesi bambaşka bir tartışma konusu. Orada biraz şüpheci yaklaşmak tabii de, de önemli senin söylediğin gibi. Bir de bir örnek vermek istiyorum, katılımlı toplantıda bir Türk görevli vardı. Hükümet görevli diyemeyiz ama bir de bence temsilcilikte çalışan diyelim bir görevli. Şöyle işte yani işte konuştuk, aralıksız bir buçuk saat falan işte Türkiye'nin ne kadar harika vesaire, işte bütün her şey ne kadar harika diye, diye bir şeyler anlattı, özellikle dış siyaset anlamında. Sonra şey dedi. ''Neden biliyor musunuz?'' dedi. Yani hepimiz bakıyoruz. Dedi. Kimsenin Türkiye'nin birçok şeyi çok harika yaptığını düşündüğü falan düşünmüyorum ortamda ama o işte kişi öyle inanıyordu. Sonra işte bir de sordu Sonra kendisi cevap verdi. Türkiye tam ortada dedi haritaya baktığınızda yani. Türkiye tam ortada yer alıyor. ve Çin var dedi. Ve yeni siyaseti anlamak gerekiyor dedi. Türkiye aslında yani bugünlerdeyse hala bir şekilde Tünük içinde güçlüyse, diye kendi en azından varlığını muhafaza edebiliyorsa, dünya siyasetinde sanırım evet sebep yani jeopolitik konumun ortada olmaktan bahsettiği şey bu olsa gerek. Yani jeopolitik konumu şüphesiz ve aslında bu kadar başarılı samleye ve bu revizyonist politikalara rağmen aslında Türkiye hala var, Türkiye hala güçlü. NATO üyesi olduğu için güçlü bir yanıyla, bir yanıyla mevcut pozisyonu yani coğrafya olarak bulunduğu konumla ilgili güçlü vesaire vesaire. Bunda bu şekilde ifade etmiş olalım ve artık son olarak işe geçelim, İsrail meselesine geçelim. İsrail'de yani taş üstünde taş kalmadı galiba bilmiyorum. Hem protestolar var, protestolardan arasında da yani böyle hiç kabul edilemeyecek ve gerçekten çok absürt bazı açıklamalar yapıldı. Sonra o açıklamaları ben tabii çok tarif veremedim, Hrant Dink'ten soruyorum ama bir bakanın bir şehrin yok edilmesiyle ilgili, oradaki insanların tamamen oradan zorla artık haliyesiyle ilgili, pogromuyla ilgili aslında açıklaması oldu. O açıklamada çok ciddi eleştiri aldı aslında. Ve sanırım dün müydü? Bugün dün olsa gerek ya da bugün olabilir. Netanyahu'nun Almanya ziyareti vardı. Ben de onu takip ettim. Evet. Ee, ben var. de bu zaman ben de bu zamanlarda şeye bakıyorum. Federal Hükümet'in e, Instagram'ına bakıyorum. Shows'un Instagram'ına bakıyorum. Orada zaman harcıyorum. Ve günün sonunda işte burada da bazı seslerin yükseltiği, yani bazı eleştirilerin yükseltiği gibi ki Almanya-İsrail politikasında çok dikkatli olan çok dikkat, yani söylemlerine çok dikkat eden bu ülke. Hmm. tabii oradaki Almanya'nın eleştirileri biraz daha, şimdi bu planlanan yargı reformuna ilişkildi. Hmm. E, Tanya onun planladı Mesela ben çok lafı uzatmadan aslında, hem bu yargı reformunda ne amaç şimdi? Onu sorayım, hem de bu hani Filistin meselesiyle ilgili son günlerde konuştuğumuz bu hani program olarak yorumlanabilecek bu açıklamaları, bilmiyorum siz nasıl değerlendiririz, tekrar böyle gerilme bir hafta giriyor muyuz? Bir şey daha, hani size sözü vermeden önce, Dışişleri Bakanlığı, yani çok Dışişleri Bakanlığı'nın inanılmaz bir sessizlik olması. Bu da aslında çok garip. Demek ki yani seçimler yaklaşırken aslında güzel bir fırsat. Hani tünek içinde bazı dış, dış politikada karar alıcılar için Türkiye'de özellikle, ne yazık ki. Ama bu sefer belli ki ders alınmış eskiden, daha dikkatli, daha özenli davranılıyor. Bilmiyorum sizin notlarınız ne oldu hocam, buyurun.
1: Evet, güzel. aslında istirade temel tartışma noktası şudur, istirahiyette. Yargı, yani İsrail hesabasının yeniden yapılandırılması meselesi diyelim. Yani bizim kendi izleyicilerimizin daha net anlandırılması noktasında. Birinci nokta tartışmanın bu. İkincisi ise İsrail'de kanunlar, yasal meclisine çıkan kanunların yüksek mahkeme tarafından yorumlanmasının önüne geçilmesi meselesi. İkinci nokta bu. İkinci noktaya yargısal aktivizm diyorlar literatürde. İşte belli koşullar altında İsrail Yüksek Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi demiyorum çünkü İsrail'de anayasa yok. İsrail'de yüksek mahkeme var. İsrail Yüksek Mahkemesi yani bizim, bizim anayasa mahkemesine benzer bir pozisyonda olan mahkeme diyeyim veya diğer ülkelerdeki o Supreme Court konseptine benzeyen e, mahkemelerden birisi olarak İsrail Yüksek Mahkemesi. 1990'lardan itibaren... İsrail'de anayasa niteliğinde olan bazı kanunlar var. Bunlara basic laws deniyor. Yani temel kanunlar. Temel kanunlar var. Çünkü İsrail'de anayasa yok. Anayasaya içerecek başlıklar kanunla düzenleniyor. E, yasama meclisinde. Bunlar da temel kanunlar deniyor. İşte bir dizi temel kanun var İsrail'de. Temel kanunlar işte meclise çıkıyor ama bu mecliste bu temel kanunların yorumlanması, uygulanmasına dair meseleler, veya siyasetçilerin bu kanunları çıkartır, temel motivasyonlarının yorumlanmasına gereken mesela hepsi bu İsrail yüksek Mahkemesi tarafından yorumlanıyor. İşte yasa meclisindekiler de diyorlar ki işte özellikle Netanyahu'nun sağ kampı biz iktidarız ama biz yasa yapamıyoruz. Yani yaptığımız yasalar ve bunların uyguları, u- uygularışı bir juristokrasi tarafından sürekli engelleniyor. Yani elitler tarafından, klasik bir artık bu popülist aslında... Sağ siyasetin değil mi? Temel tezlerinden birisidir. Bir elitler var. Establish'ta olmuş yani artık yerleşmiş yerleşik elitler var. Ve onların karşısında da çevreden ve çeperden gelmiş halkları temsil ettiği bir siyasi güç var. Elitler ne yapıyorlar? Bu geçmişten kurucu dönemler elde ettiği pozisyonları vazgeçmek istemiyorlar. Çünkü onlar kendilerini bir nevi siyasi rejimin muhafızları olarak görüyorlar. İsrail'de aynısı bu geçerlidir aslında. Yani meseleyi böyle çok spesifik kavramadan indirgemekten ziyade size temel mantığını anlatmaya çalışıyorum. İsrail kurulduğu zaman 1900 aslında İsrail 1920'lerden itibaren kurumsal yapısını yerleştirmeye başladı. Yani devlet olmadan önce orada İsrail'de bir devletimsi bir yapılar vardı. Yani özellikle Siyonist göçten sonra orada kurumlar kurdular göçmenler. Bugünkü İsrail'in devletinin e, temsil eden kurumlar. 48'de sadece bu kurumların bir devlet olarak, devlet kurumu olarak temsil yapıldı. Yani İsrail devleti ilan edilmiş oldu 48'de, kurulmadı. Onu demek istiyorum. İşte bu İsrail devleti kuranlar, kurucu kadro sosyalistlerdi. İsrail'i kuranlar sosyalistiyonistlerdi. O sosyalistiyonistler 1977 seçimlerine kadar İsrail'de siyasi iktidarı da hegemonik bir pozisyon elde ettiler. 1977'de İsrail'de ilk kez sağ bir parti, Likud partisi. Melahe Hanbegin'i önerdiğinde siyasal iktidarı elde etti. Bu vakte kadar işte düşünün 50-60 senelik bir düzlemde belki de 100 senelik düzende de diyebilirsiniz. Siyomizm ortaya çıkışından itibaren çünkü baskın güç sosyalist siyonistlerdi örgütlülük olarak. Bunlar artık yerleşmişler. Yani ülkenin siyasi kültürü, ülkenin toplumsal yaşamı, müzik, yemek her ne aklınıza geliyorsa. Tabii ki bunlar... İsmi sosyalist ama daha sonra artık bunlar sistem içerisinde kendilerine daha devletçi bir pozisyona ittiler. Bu gibi yerleşik olmaları tabii ki bunlar ne yaptı? Seçimleri artık bunlar kaybedince ve bunlara olan e, e, siyasette toplumsal destek gevşeyince bunlar bu elde etmiş oldukları pozisyonları ne yapmıyorlar? Çok vazgeçmek istemiyorlar. Neden? Çünkü kendi zihinlerindeki ve inşa ettikleri İsrail'e ellerine kayıp gitmesini istemiyorlar. Meselenin aslında temel dinamiği budur. Yani İsrail'deki kurucu değerleri temsil eden elitler ve artık sağ siyasette yükselen yeni toplumsal taleplerin bir nevi İsrail'de çatışması diyebiliriz. Tabii ki bu alt çatışmanın altında da onu da zaman zaman öyle bir okumaya da gidiliyor. İşte İsrail'de çok söylenmese de bence hala dinamik olan Doğu Yahudiler ve Avrupalı Yahudiler çatışması bence çok diridir. Yani Orada doğulluk ve Avrupalılık çok dirilir. Yani Mizrahiler yani özellikle Orta Doğu'dan ve Kuzey Afrika'dan gelmiş Yahudilerle Avrupa'dan gelmiş Yahudiler. Avrupa'dan gelmiş Yahudiler işte temsil ediyor biraz İsrail'in bugünkü kendince öyle temsil ettiğini iddia ediyorlar. Demokratik kültürü, işte Batı tipi yaşam tarzı. Kısacası modern ve belki de Beyaz İsrail'i temsil edenler onlar. Değil mi? Aslında bir, ne, bir nevi Türkiye'de bu gerilimleri, değil mi yaşadı, yani Türkiye'de değil mi, 2010 yıllarda kurucu ideolojiyi temsil eden elitler ve çevreden ve çeperden gelen işte AK Parti elitleri, AK Parti yöneticilerinin getirmiş olduğu yeni hukuki mevzuatta da temel değil çelişkiler aslında bir nevi böyleydi. Yani bu şeyi biraz kırmak istiyorlar bu sağ siyaset. Çünkü sağ siyasetin yapmak istediği çok değişiklik. Hukuki değişiklik, revizyonu değişiklikler belki de hep bir ana, e, yüksek mahkemenin duvarına tosluyor. Bir de tabii bu yargıçlar seçilme meselesi var. E, i̇şte oranı HESHK'sinin yapılması meselesi. 9 üyeli bir şey var. Komite var. Bu 9 üyeli yargıçları tam o komitesi diye ismini herhalde yanlış hatırlamıyorsam o komite. 9 üyeli bir komite. İşte o kimlerden oluşuyor? O yüksek mahkeme üyelerinden, barolar birliğinden ve aynı zamanda kinesetteki partilerden oluşuyor. Fakat tabi orada çoğunluğu yanına genellikle hükümet tarafı olmuyor. Karşı taraf oluyor. İşte hükümette, Netanyahu hükümeti de diyor zaten yargıçlara atanma meselesi, atanmışlar tarafından atanıyor diyor. Bu da diyor aslında sağ hükümetlerin seçilse bile İsrail'de pratik anlamda yapabilecekleri e, politikaları engelleyici bir iklim yaratıyor diyor. O yüzden bu juristokrasi diyorlar onlar sürekli sağ dilinde olan bu kelimeler çok kullanılıyor. Bunu ortadan kaldırmak için hükümetin Oradaki temsil oranını arttırma yolunda gidiyorlar. Zaten Türkiye'de olduğu HSK tartışmalarında anayasa değişikliğine temel tartışma noktalarından birisi buydu yani atanmışların karşıla seçilmişlerin ağırlığı, ağırlığını azaltılması meselesi. İsrail'de aslında bence benzer o. Bizdeki e, o HSK tartışmalarında benzer şeyleri tartışıyor. Tabi ama İsrail'deki farklılıklardan birisi de şu ekonomisinin e, yapısı çok farklı. Yani bu startup ekonomisi demek aslında bir nevi İsrail ekonomisini çok kosmopoliteleştiriyor ve özellikle dikkat edin ilk en önemli tepki onlardan geldi. Yani yatırımların eğer bu kanunlar yasalaşırsa yatırımlar geri çekilecek İsrail'den diye. Çünkü İsrail'e yatırım yapan birçok çok yatırımcı ne düşünüyor işte İsrail'deki sistem budur. Ya yani bu sistem değişmeyecektir. Hangi siyasi iktidar gelirse gelsin İsrail sistem değişmez. Neden? Çünkü o da bir established olmuş bir yerleşmiş, yerleşik olan kökleşmiş bir anlayış var. Yani o istikrarlıdır. Ama Netanyahu ne yapıyor onu biraz daha mevcut bürokratik düzeni, siyaseti eklemlendiriyor. Çünkü İsrail'de yüksek mahkemenin pozisyonu çok önemli. Yani bu sadece şey olarak görmemek lazım. İsrail açısından da görmemek lazım. Amerika gibi e, ile özel ilişki geliştirme üniteler açısından da önemli. Yani İsrail'de bir şeyleri denetleyecek ve düzenleyecek. Yani siyasiler yanlış karar alsa bile... Bunları belli bir aşamaya getirecek bir otoritenin varlığından mutluluk duyuyorlar. Amerika'nın işte devletleri gibi İsrail özel ilişki geliştirilen ülkeler. Tabii ki bu otoritenin ortadan kalkması veya etkisinin azaltılması İsrail'i bambaşka bir düzeye ne yapacaktır? Getirecektir. Yani en nihayetinde İsrail'de sağın ağın çok fazla. E, muhalefette de, e, muhalefette olmasına rağmen sağ partiler var. Bizdekilere benzer bir odanın sağ bir, bir dominasyonu var ve bir geçtiğe ait demografinin demografinin etkisiyle. Tabii ki İsraili bir nevi bu özel sen de başladın ya bölgenin tek demokrasi diye bu pozisyonunu erozyonu uğratacak bir gelişmedir bu aslında bir nevi. Yani e, demokrasi demeyemiyor, mi? Yani kozmopolit İsrail anlayışını artık bir nevi ortaduğu bu İsrail anlayışına e, itecek bir e, gelişme olarak da. Yorulmayabiliriz ama belki de İsrail'in artık doğal sürecinde bu olduğunu söylemek lazım. Yani ideal olanı bir sürekli söylüyoruz burada da yani İsrail'in batı tipi işte sistemleri var kurumları var. Belki de artık o kurumlar ve kurumların pozisyonları ve evet, toplumun yapısı birbirine uyuşmuyor. Bugün de böyle şey oluyor. Ama İsrail sivil toplumu siz de görüyorsunuz sayıları ne olursa olsun. Kulak kes de benziyor. En son Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. İşte bir arabulucu bulucu bir açıklama yapma noktası. Ama Cumhurbaşkanı'nın da işte aslında pozisyonunun çok protokol düzeyinde olması da İsrail sisteminde hiçbir dengeleyici ve düzenleyici bir etki yaratmıyor yani. Adam konuşuyor ama adamın kanunlara baktığımız zaman herhangi bir hükümet üzerinde bir kaldıracak, etkisi siyaratacak bir pozisyon yok. Denge bulmaya çalışıyor ama... İsrail kurumları açısından tabii baktığımız zaman ciddi tepkiler değil mi? Ordu içerisinden, siz de takip etmişsinizdir belki, emekli generallerden çok ciddi tepkiler var. Yani İsrail'in bir diktatörlüğe dönüşeceğini söylüyorlar. Yani onlar çıktıkları zaman yaptıkları konuşmalarda. Ama yani ama öte yandan da Amerika'daki sağcılığa da Netanyahu'nun bu yeni projeksiyonunu çok destekliyorlar. Ben Wall Street Journal okuyorum, arada bakıyorum. Netanyahu'nun yapmış olduğu yeni uygulamaların çok da yanlış olmadığını söylüyorlar. Onlar da biraz aslında kendi siyasal koşulları da eşleştiriyorlar eşleştiriyorlar. Yani Amerikan yasa Mahkemesi, Trump'ın yükselmesi, Trump'ın iktidar gelmesi fakat iktidar olamaması tezi var ya cumhuriyetçilerde şu an. Aynı şeyi İsrail özelinde de gözlemliyorlar. Ama İsrail'in yani batıdan tamamen kopuk bir Üzene geçeceğini de ben açıkçası yani öyle İsrail liberal kamuoyunun da ifade ettiği gibi, mutlulaştırdığı gibi bir yüzlemede geçmeyeceğini, e, geçebileceğini düşünmüyorum. Çünkü dışarıya oldukça bağımlı bir ülke. Baktım küçük bir ülke, küçük bir ülke olması itibariyle de etrafındaki büyük jeopolitik istikrarsızlık ve radikal değişime ve dönüşümlerde her zaman büyük güçlere yaslanma ihtiyacı duyuyor. Bu da değil mi günün sonunda özellikle Amerika Devletleri ile ilişkilerini her zaman için diri tutmasına yol açıyor. Neden? Çünkü Amerika'dan para geliyor her sene bütçeden. Yani Amerika Birleşik işte Devletleri beni yanıltmıyorsa bütçesinden dış yandım yaptığı herhalde tek ülke yani savunma sanayi anlamında o kadar yüksek miktarda. İsrail birinci bir ülke diye diyebiliriz. Yani o açıdan Amerika Birleşik işte Devletleri'nin pozisyonu burada önemli. Biden tabii o da devreye girdi. Girebildiği kadar Netanyahu üzerinde. Ama tabii İsrail sağı çok kuvvetleniyor. Yani sağın tüm bileşenleri kuvvetleniyor. Merkez sağ Likud güçlü. Dindar sağ güçlü. Dindar, milliyetçi sağ şu an işte onlar çok güçleniyorlar. Ve İsrail'deki toplumsal kaynaklarda bu İsrail sağının yükselişini gevşetmiyor. Yani yükseltiyor. Zaten hatırlayınız. Altı artı bir yanlış hatırlamıyorsam. 7 partilerle bir Hükümet kuruldu. Dışarıdan Arap bir partisinin, burada da tartıştık konu. Ee, kısa süreli bir hükümet deneyimi oldu. Naftali, Bennett yani Lapid ön Türkiye'deki hükümet kurma, işte altılamasaya da benzeştirenler oluyor diyeyim. İki ülkeyi sürekli zaten ön plana çıkartıyor. Bir Macaristan deneyimi, bir de İsrail deneyimi. Aslında iki deneyim de çok <gülüyor> hayırlı <gülüyor> olmadı. Macaristan'dakiler seçimi kazanamadılar. İsrail'dekiler de çok kısa bir sürede bağıldılar. Bu aslında önemli yani bu Türkiye'deki karar alıcılarından hem siyaset stratejistlerinde tabii ki ikisi, ülkenin de e, siyasi kültürü ve dinamikleri birbirinden çok farklı ama en nihayetinde benzer bir motivasyonla değil mi tek ve karizmatik bir siyasi liderin uzun süren siyasi iktidarına karşı güçlerimizi birleştirelim ve iktidara girelim mottosuyla girdiler. İşte Macaristan'da Orman'a karşı İsrail'de Netanyahu'ya karşı böyle bir siyasi denklem oluştu. Yani İsrail'deki e, baktığımız zaman bu oluşan yeni muhalefet ceph- cephesi de mesela Netanyahu'nun bu yeni e, şeyinde, bu hukuki düzenlemeler karşısında çok böyle tek bir cephede buluşamadılar. Tabii ki farklı farklı eleştirilir ama güçlü bir şekilde buluşamadıklarını gör- görüyoruz. Yani yerle pitti, topladı etrafına.
0: Aslında bence orada, orada önemli olan şey sokak protestoları olsa gerek. 200 200 bin kişiden bahsediliyor. Şimdi araya girdim hocam ama hem yayın süremizi aşıyoruz hem Likan'a bir son söz vereceğim. hem de iki tane yanlış husus düzeltmek istiyorum benim kendi söylediğim. Birincisi ve İtalya Fransızlık yurt dışı eğitimi olmamış. O benim tamamen olumlu önyargılarımla ilgili. Şimdi zaman yani evet, kimi siz de varlıkla, varlıklı, varlıklı, varlıklı Arapların şimdi yani evet. zaman yani Kölfes ülkelerindeki Arapların aldıklarına ilgilerde özellikle. Hani, o İngite'nin nefesli bir, bir aslı şeyi var aslında. Nasıl desek, nasıl desek misyonu mu desek? Hani İngite'nin kendisi yaptığı bir şey yok belki ama bir cazibe merkezi olarak davranmalarında bir ikinci iki, mesele de bu Hong Kong'la ilgili şeyi söyleyebilirim. Yani çok fazla terör saldırısı da olduğu arada, orada haklı haksız meselesi üzerinden değil, ama de, non-teknik açısından o da önemli de, onu atlamak istemiyorum. Ben sıkıntılı bir durum. Şey konuşma da, yani, bu populist siyaset işte, yapmaya kalkışan tüm bir de her bir şekilde, bir çok benzer şeyleri yapılır işte bu hani söylem bazında, yani bir halk çocukları var şimdi bir tarafta, bir tarafta da evet. işte halktan anlamayan, böyle elit işte böyle berbat insanlar, halkın önceliklerini anlamayan vesaire, böyle evet. bir ikilem üzerinden ilerlenen bir siyasi söylem ve bu siyasi söylem ne yazık ki hani çok fazla yerde kazanıyor, kazanmaya devam ediyor, bilmiyorum, bu zaman demokrasi
1: Bir şey eklemek istiyorum. Aslında bu Hocam. İsrail yargısına yönelik, İsrail sağındaki eleştiri bugün eleştirisi değil. Onu altına çizmek istiyorum. Yani bu aslında 20-30 senelik bir mesele. Baktığımız zaman yani Netanyahu'nun siyasete girmesiyle birlikte Netanyahu'ya yönelik İsrail mahkemelerinden ciddi şeyler geldi. Yani önünü kapatacak hukuki müdahaleler geldiğini gördük. Tabii bu şeyler ne kadar
0: gelsin hocam. Gerçekten hepsi için gelsin e, bu tür önlemler. Hani burada evet. aslında demokrasiyi i̇şte, çok, çok yanlış yorumlandığını görüyoruz. Şeye söyleyeceğim. Evet. Yani demokrasi ya da liberal demokrasi ya da liberalizm dediğimiz şey hiçbir zaman burada anlaşılması gereken şey hiçbir zaman insanların seçimlerle seçimde bulundukları ve bu bulundukları hani yaptıkları seçimin sonucunda da en çoğunun istediğinin tatbik edildiği bir anlayış olmaktan e, çıkmalı. Yani böyle anlamak, e, böyle anlamamak lazımdı. Ama e, toplumun hani çok eşine geldiği için belki e, böyle anlaşılıyor, böyle yorumlanıyor ve sonrasında hep yanlış yorumlanmış oluyor aslında. Demokrasi zaman bu zaman bu değil yani.
1: Evet evet ya işte burada şöyle bir, onlar da kendilerince bir İsrail sağ kamu, kamuoyunda şöyle bir şey var. Yani bu genellikle merkez ve çevreyi temsil eden etnik ve kültürel yapılar da hep hissedilir ya, Devlette olan ilişkilerinde eğer bir karşılığını bürokratik bir süreç çıktığı zaman hep onları kendi belirleyici olan etnik veya kültürel kimliğine bağladı. İşte Amerika'da aynı şekilde siyahiler sürekli değil mi? Amerika polisinin kendilerine karşı çok, beyazlara nispeten çok daha sert davrandı. Amerikan bürokrasının beyazlara nispeten kendilerini sistemde daha içerleyici değil dışlayıcı davrandığını söylüyorlar. Türkiye'de de aynı şey değil mi? Böyle bir narratif hakimde işte. Merkezdeki elitlerle, çevredeki elitlere devletin yaklaşımı çok farklı olduğu. İsrail de aynı şekilde geçerli. Böyle olmasa bile onu demek istiyorum. Yani Netanyahu'nun karşılaştığı veya diğer Netanyahu mizrahi değil mesela. Yani Orta Doğu kökenli bir Yahudi değil ama Orta Doğu kökenli Yahudilerin sevdiği saydığı biriz. Ama aynı zamanda Orta Doğu kökenli olan, onu temsil eden bir adam var orada işte. Arya Deri diye şahs partisi. hindar bir partinin lideri. Fakat günün sonunda orada baskın olan onun mizrahi kimliği yani o adamı işte e, siyasete girdiğinden beri sürekli hakkında yolsuzluk davaları işte e, buna benzer davalar açılarak siyasetten yasaklama, hapishaneye girme mizrahi kamuoyunda şöyle bir algıl var yani aslında birçok insan yolsuzluk yapıyor ama nedense diyorlar hep bu iş mizrahilerin başına patlıyor. E, burada sağ kamuoyunda özellikle mizrahi sağ kamuoyunda biraz kompratörlerinin Yükselmesine yönetiyor. Şu an ben de baktığım zaman Twitter hesaplarına biraz, popüler Twitter hesaplarına, yorumlama noktasında böyle kültürel bir e, etnik, kültürel bir e, gerilim hattına, toplumsal yarılma hattı üzerinden bu meseleleri okuma eğiliminde olduklarını görüyorum. Türkiye'de de dinamiği ben gördüm. Yani biraz biz oradan şerbetli olduğumuz için İsrail'deki tartışmalarda nereye bakacağımızı çok iyi biliyoruz. kendimiz yani Türkler olarak bence İsrail anlama noktasında biz daha şeyiz. İyi noktadayız diye düşünüyorum. Yani şimdi zaten onlar da ilginç bir şekilde Türkiye üzerinden okuyorlar İsrail liberal e, kamuoyu yapılan hukuki düzenlemeleri. Yani onlar e, biraz e, Türkiye'deki tartışmaların e, ve yapılan düzenlemelerin bugün sonucunun kendi ülkelerinde de aynı şekilde yaşanacağına dair bir benzeşim içmesine e, giriyorlar. Yani siyaset ve hukuk arasındaki ilişkinin o açıdan böyle bir şey yapıyor Ama bana soracak olursan, bence kesin ben şu pozisyondayım, İsrail'de bir reforma ihtiyaç var. Yani bir reforma ihtiyaç var. Ama bu İsrail'deki özellikle Adalet Bakanlığı'nın ve dindar sağ siyonistlerin pozisyonunun ben çok maksimalist olduğunu görüyorum. Bu maksimalizm de artık biz bu tartışmaya girdik, ne alırsak alalım moduna girdikler için bu tartışma bu kadar büyüdü ve gelişti. Ama ben bir reform olmasının yani yani İsrail hukuk sisteminde bir reform olması dışarıdan bakan bir insan olarak, gözlemleyen bir insan olarak olması gerektiğini düşünenlerden. Ama Likud ve Dinastorist Parti bunu farklı şeyler çekiyor. Tabii bir de bu dönemde ne var? E, dokunulmazlık meselesi de var. Onu da ekleyelim. Yani İsrail siyasetine dokunulmazlık zırhının getirilmesi. Detaylı biliyorsunuz. Sürekli bunlardan kendince mağduriyet hisseden birisi Arya Derrida de aynı şekilde ve, ve bir dizi siyasetçi. İşte bu dokunulmazlık zırhının getirilmesi de burada diğer bir mesele. Yani İsrail liberal kamuoyu şöyle okuyor. Artık biz bunları durduramayız diyorlar. İşin özeti budur. İpek için yani. <gülüyor> Zaten toplumsal destekleri var. Eğer önlerindeki biz bu kurumsal desteği de alırsak diyorlar. Durduramayız. Çünkü İsrail'i Kararlarını götürecekleri bir üst mahkeme yok, Avrupa Mahkemesi gibi bizim halkımız.
0: Haklılar, haklılar. Evet. bilmiyorum, İsrail'de protesto yapmamız gerekmez herhalde yani. Yoksa ben gidip <gülüyor> <gülüyor> <orda protesto gülüyor> de orada protesto yapmamız protestocular. Ya valla şey, tanımlı olarak biliyorum ki İsrail bir demokrasi olarak kalsın. Mahkemeler çok önemli. Eğer siyasetçiler, mahkemelerle, yani mahkemelerle boğuşmak yerine halkı yaptıkları eylemler için internetine kalksınlar ve bütün hukuk içinde davransınlar İsrail'de ve tüm dünyada. İlkan çok az
2: zamanımız kaldı. Var mı notlarını hemen kapatmadan Var gayet evet. var. Bir var. defa ben de birkaç şey ekeyim istiyorum. Gerçekten Gökhan Hoca'nın dedikleri iham veriyor insana. Şunu söylemek lazım. Rusya'dan göçü de eklemek gerekiyor. Yani bu şey Rusya'dan gelen göç beklendiğinin tam tersine sosyalist bir Rusya'dan gelmeye başlamasına rağmen tam aksine milliyetçi bir kitle geldi oradan. Evet. Rusya zaten program kelimesinin Rusça bir kelime olduğunu Hatırlarsak aslında çok daha iyi anlarız Rusya'dan gelen göçün neden milliyetçi olduğunu. Bunun dışında İsrail'in evet toplumsal ayrışması biraz Türkiye'ye benziyor. Bu işte Şahs Partisi'nin, Hasidiklerin, Yaşam tarzları falan toplumun bir kalanından farklı. Ama şöyle bir durum da var. Türkiye'de Türkiye'deki İslam muhafazakar kesimin arkasındaki ekonomik dinamik daha kuvvetliydi. Fakat burada evet. bu Hasidikler aslında ekonomik faaliyet pek yapmayan, duayla hayatını çok geçiren, iyi. çok çocuk yapan ama devlete bağımlı, devlete, yani devletin bir şekilde baktığı insanlar bunlar neredeyse. Ve yani o yüzden de aslında bizdeki muhafazakar kesim kadar ekonomik bir güçleri yok. Yani onun yarattığı bir denge var orada en azından onu söyleyeyim. Yani o İsrail'in gerçekten şeye ihtiyacı var dünya Dünyaya ticarete ihtiyacı var. İsrail e, yüksek teknolojiyi, yüksek katma değerli ürün üretemezse az nüfusuyla beraber e, Ortadoğu'da yok olur. Çünkü o büyük gelire e, Ortadoğu'da hayatta ulaşamaz e, yüksek katma değerli üretim yapmanın İsrail. Yani çünkü İsrail biliyorsunuz işte elmas teknolojisidir, işte yazılım teknolojisidir, uzaktan kumandalı e, her türlü ürünler vesaire, gömülü yonga vesaire teknolojiler İsrail'de çok ileri durumda. Ya, bunun dışında ben 4-5 yıl önce okuduğum Jerusalem Post'tan okuduğu bir makale hala aklımda Çok yorum açıkçası okurken konuştum. Hala da e, aklıma geliyor. Onu da hatırlatayım. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de doğal, doğal gaz bulundu ve o zaman İsrail'i liberaller şunu dediler. Ya bu doğal gazın bulunması bizim ülkemizin aleyhine olabilir diye yazı yazdı. Hakikaten inanılmaz bir yazıydı. Yani hakikaten saygı duyuyorum o insanlara. Çünkü şunu biliyorlardı. Gerçekten de bu popüler siyaset, güçlü bir popüler siyaset ardından arkasındaki halk tabanının yanında bir de böyle bir doğal gaz gibi doğal kaynak geliri bulursa Açıkçası çok rahat otoriter bir yönetim kurabilir. Onu görüyorlardı onlar. Çünkü kendilerinin yüksek teknoloji şirketleri... dünyayla entegre İsrail hikayesinin aksine... ...bir şekilde doğal, doğal kaynaklara dayanan bir İsrail anlatabilirlerdi. Netanyahu'nun biliyorsunuz Tayip Erdoğan'a hedef alan... tweetler atan vesaire e, paylaşımlar yapan bir oğlu var. Onun, yaptığı, onun da enerji işleri var vesaire. O, o tarz ilişkiler ya çok merak ederlerse insanlar takip edebilirler. E, orada da enerji hikayeleri enteresan. İsrail'de de bunları söyleyebilirim. Bunlar hakikaten çarpıcı. Bunun yanında evet... Ya yani İsrail tabii bu kadar İsrail konuştuk aslında İsrail tabii bir güvenlik devleti aslında. Ordusu konuşmadan da olmaz. Ordu ve istihbarat yani İsrail aslında ayakta tutan iki kurum. Tabii. Yani onları çok bugün girmedik programın kapsamı gereğince. Esasında bir gün onları anlatsa daha iyi olur. Zekeri dinleriz hocam.
0: Ben hala safça dünya siyasetini daha farklı yorumlama evet. taraftarı evet. olanlar eleştirebilir. Yazık ki. <gülüyor> ama keşke. Keşke gerçekten aslında onları konuşmak ama Onları konuşmanın da bir anlamı yok. Çünkü konuşulduğunda iyi sonuçları olmuyor bence konuşan için. Olsa gerek. Yani etkili konuşacaksan ve ortaya karşı bir bilgi koyacaksan o zaman sonuçları iyi olmasa gerektiği düşünüyorum. O yüzden herkes kendi bilgisini kendimle saklasa belki bilmiyorum. Ama bir yanıyla da aslında yani hep bu hani, kompleci siyasetin konusu şeyler var ya yani işte dünya şunlar yönetiyor, bunlar etkiliyor vesaire falan. Ya aslında orada çok e, kilitli bir nokta öğreniyor. Yani anla, anlatmaya çalıştığımız temelde. Herkesin planı olabilir, bir oyun planı olabilir ama sonuçları hesaplamak mümkün değil. Çünkü çok Tabii. fazla aktör ve çok fazla etkileyen durum söz konusu. Hiç beklenmedik, yani düşünülemeyecek şeyler olabiliyor. Ve bu aktörlerin aslında birbiriyle çekişmesi, bir işte bizim hani, Suradan Mutantik olarak yaptığımız etkiler falan, dijital şu bu derken, böyle bir bilinmezlik içinde çok da fazla şeyi kesilebilmenin yöntemi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yıkancım, Gökhan Hoca, Hocam çok teşekkürler değerli yorumlarınız için İlkan'ın seni görmek çok güzel. Günler sonra Daktil Ömü'nün 1984 ekranlarında. hocam bir şey söyleyeceksiniz galiba. Yaşarlar evet, mı öyle.
1: <gülüyor> Bir şey söyleyecek şeyine girdim hemen. Çok teşekkür ediyorum. İpek gerçekten çok güzel tekrar senin programında birlikte olmak. Çok güzel bir moderasyon. Bu zor bir şey. Ben öncelikle seni hakkında vermek istiyorum burada izleyicilerimizin huzurunda. İlkan da bana katılacaktır. Diğer Epey'in programlarında da bunu görüyorum. Yani konuşmacıyı teşvik eden, ve bizi de belli bir e, metodolojik rotaya e, sokan bir moderasyon yapıyor. Yani aslında moderasyonun tam şeyini yapıyor. Yani bizi ortalıyor. O yüzden sana çok teşekkür ediyorum. E, bana da e, söz verdiğin için. Çünkü ben de epeydir kendi işlerimle meşgul
0: olduğum için çıkmamıştım hiç. Hiçbir yere çıkmıyordum. Zaten biz çok uzun zamandır bu yayını yapmak istiyorduk ama bütün fırsat olmuyordu. Sizin de tamam. çok hareketli bir gündeminiz var.
1: Evet, ee, Şeyler arası da
0: hareket ediyorsunuz sürekli. Evet, evet.
1: Şu an artık imkan olduğu için hemen dedim buna katılayım. Ben de özledim dedim konuşmayı bu noktada. Tabii ben yine şunu altına ya son sözlerimi söylemek istiyorum müsaadenizle. Yani İsrail olayını da analiz ederken, bölgeyi de analiz ederken biraz bizim e, Türkiye'de yaşayanlar olarak e, şu konu çok eğilimli olduğumuzu düşünüyorum. Her şey çok Türkiye merkeze bakıyoruz. Ve Türkiye'nin sabit bir belirleyici olduğunu düşünüyoruz. Bana soracak olursa aslında Türkiye sabit belirleyici değil. Türkiye'de dinamik bir belirleyici. Yani var olan gelişmeler, değişmeler, dönüşmeler, kayışlar süreçler ve olaylar etrafında Türkiye'deki elitler de pozisyonlarında çok kolay bir şekilde, çok rahat bir şekilde değiştirme ve dönüştürme moduna giriyorlar. O yüzden Ortadoğu çok hareketlenmeye başladı. Artık bildiğimiz doğrular yanlış bildiğimiz yanlışa doğru oldu. Ben öyle diyorum artık. Bu açıdan her şey olabilir. Hatta yine okuduğum bir haber, İsrail'in eski Mossad Başkanı Efraim Halevi, İran'la İsrail anlaşmalı, bir ortak yola bulmalı diye açıklama yaptı. Çünkü Netanyahu'nun sürekli tekrar ettiği, i̇şte en son Wall Street Journal'daki konuşmasını izledim, onu tavsiye ederim. Netanyahu'nun güncel bölgeye dair ve İsrail'e dair fikirlerini çok kompakt bir şekilde özetlediği güzel bir konuşmaydı. O da altın çizdiği temel mesele İran'ın nükleer silah edinimine çok yakın olduğu ve İsrail'in bir önleyici askeri müdahaleyle, müdahaleyle bunu, e, durduracağını söylüyor. Peki bunu nasıl yapacak? Yani temel mesele bu Suudi dağıttık ve Biliş-i dağıttık. İran'la belli bir anlayışa doğru gidiyor. Bence bölgede temel sorulması gereken soru bu. Birincisi. ikincisi, Türkiye'de siyasi denklem böyle büyük ve radikal bir adıma nasıl tepki verecek? Yani Türkiye-İsrail yakınlaşmasının son dönemlerde acaba bu şekilde de okuyabilir miyiz? Bu da önemli. Yani Türkiye'de belki de oluşacak yeni siyasal denklemler mevcut hükümetin yeniden seçilmesi veya seçilememesi durumlarında ne olacak da bence bölgedeki gelişimin açısından çok Önemli olduğunu ben düşünüyorum. Yani İsrail'in temel gündemi şu. Cam,
2: o zaman Azerbaycan'da konuşmamız gerekecek. Yani
1: Azerbaycan da
0: çok çıkıyor. harika,
2: harika söyledin, harika
1: söyledin. Azerbaycan da mesela şu an ne yapacak? Yani çünkü Azerbaycan-İsrail arasındaki ilişkilerin bence iyice birbirine kenektleneceğini ben düşünüyorum. İlkan abi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü Suudi Arabi, çünkü Azerbaycan nasıl bakacak ocağı İşte İran ve İran'ın karşısındaki güçlü olarak bakıyordu. Burada Türkiye işte kendisine yakındı, İsrail kendisine yakındı, Suudi Arabistan Körfez. Şu an Körfez bölgesi artık e, anti-İran cepheye katılma noktasında eskisi kadar istekli olmayacaktır. En azından bu süreç içerisinde. Yani bölgede ben kısa vade ve orta vade ne gibi değişiklik olacağını emin değiliz ama ilk abi bence çok güzel bir şey söyledi. Artık bence İsrail, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler iyice birbirine kenetlenebilir diye düşünüyorum. Ve çok teşekkürler. İsrail'de... Hocam çok
0: güzelim zamanımızı çok harcadık.
1: Son dönem söyleyeyim İsrail'in de Azerbaycan'a artık çok fazla ihtiyacı olacak bence bu süreçten sonra.
0: Ee, yine konuşuruz bütün bunları. Hatta keşke Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu özelde konusunu bir yayına evet, alsak. Bunu da çünkü istiyordu. Eee Mirza da senden söyle izleyicilerimizden düzenli izleyicilerimizden Gökhan Hoca lütfen daha fazla konu bul. Gökhan Hoca ne zaman istersen tamam. ne zaman uygunsan. Bizim ekranlarımız açık. Özellikle beni övdüğü kısımlar daha uzun olacaksa daha fazla açık. Görüşmek üzere tekrar çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi unutmayın. paylaşmayı unutmayın. İyi akşamlar arkadaşlar.
2: Evet.